0: Paciencia, un podcast sobre Guns and Fucking Roses, con Miguel Mora y Juan Pablo Astilla Domínguez.
1: La banda más peligrosa del mundo.
0: llegan a Buenos Aires. Buenas tilla, bienvenidos a un nuevo episodio de Paciencia.
1: Hubo que tener paciencia Mike, realmente hubo que tenerla.
0: Mucha paciencia, probemos con todo porque por ejemplo los que nos están viendo en YouTube nos están viendo nuestras caras
1: por primera vez, creo que la primera vez que hicimos un contenido así, fílmico no solo nosotros, sino lo que viene a continuación
0: ¿Y por qué exactamente? ¿Qué es lo que viene a continuación? Esto merece una introducción, una historia y es que paciencia evidentemente llega a muchos más lados de los que nosotros podemos llegar a imaginar, ya nos pasó en los comienzos con aquel episodio de Matsorum que llegó a los oídos de su manager y nos pidió darle baja a aquel episodio donde hablábamos, desgranábamos su libro y ahora otra vuelta más de rosca. Este, este podcast llegó a oídos de viejos trabajadores de Guns N' Roses, pero no trabajadores así nomás, sino gente muy allegada a lo que fueron aquellos días de gloria de Guns N' Roses en la década del 90. Nos referimos más exactamente a Doug Goldstein, quien fue primero manager y después tour, tour manager y como una persona muy muy allegada a Axel durante todos esos años que primero vía Gente llegada, sus managers, o sea, gente llegada, no tan nada, amigos, eh, se contactó con nosotros porque tenía ganas de hablar con este podcast. Te, corregime si estoy pifiándolo en algo.
1: No, para nada. De hecho, es una persona legendaria en el universo de Guns N Roses, tanto que está en el booklet de los Use Your Illusion. Todos tenemos el CD, al menos tenemos, o el cassette, ni hablar, a veces algún se vinilo. Bueno, se fijan en esa lámina que podría ser el gatefold. Yo tengo el vinilo. ¿Y? El vinilo, ahí está. Y, ¿Y qué vinilo, vinilo. ¿Y su ya, ya lo haremos.
0: Ya lo mostraré.
1: Eh, en cualquier edición que tengas de, de los illusions aparece la foto de él, viste que hay como una laminita donde hay cinco o seis personas a un lado, cinco o seis de la otra. Bueno, está Doug Colston. Que eh, es una persona que, al contrario, por ejemplo, de un Easy o de Alan Niven, en otro hermano de San Doug Goldstein es de, de hablar bastante y es bastante enfático con lo que dice
0: Sí, no, no vamos a sacar ninguna bandera de exclusividad ni nada de eso Es un tipo que ha dado entrevistas, como bien decís, en otros medios Pero bueno, nunca en un medio en castellano, en español Que por eso nosotros la agarramos y nos tomamos el trabajo de, de traducir hacer lo que se llama un voiceover Que es eh, sobre lo que él está declarando y él traduciendo Para que toda la gente que no domina el inglés lo pueda entender Y como bien decís, fue una persona muy muy importante, está en ese booklet y para los que nos escuchan desde Argentina, que es obviamente la mayoría, a lo mejor los de la vieja camada de fans lo recuerdan porque fue una de las personas que en aquella histórica conferencia de prensa de Guns N' Roses estuvo ahí, al ladito de Axel. Sí,
1: eh, recordemos también, Mike, que el tipo laburó 17 años junto a Guns N' Roses. Obviamente que en los primeros planos estuvo 5 o 6, que fue no, bueno, hasta el año 1993, en la despedida de, de, de Buenos Aires en el Estadio de River, y después en el ostracismo también siguió laburando hasta el año 2004 2005, o sea que más o menos fue reciente su desvinculación si trazamos la historia de Guns N Roses como una historia de 40 años.
0: Exacto, entonces imagínense que tiene mucho para contar, mucho para decir, tratamos de abarcar y de ir al hueso en lo que nos daba el tiempo que teníamos de entrevista, A ah, esto no implica que a lo mejor en un futuro tengamos este, un nuevo encuentro, aunque sea virtual así con Doug Goldstein, a quien le agradecemos muchísimo su buena onda y sus ganas de hablar con nosotros, yo no sé qué mucho más puede extenderse este prólogo, ¿Hastilla? yo creo que la gente ya tiene ganas de escuchar la charla con Doug
1: ya, ya, quiero escuchar el tono vocal de Doug también
0: bueno, ahí, entonces ahí los dejamos con esta entrevista a Doug Goldstein era Manager de Guns N' Roses esto es horrible me complico cuando tengo, tengo que hablar en castellano hablo el español de México ¿sí? hablo bastante rápido toda la gente que nos dice, oh, español no problem la gente se queda sorprendida cuando me escucha. Bueno, ¿sabés qué, Doc? Es muy distinta la forma de hablar castellano en México, Argentina, Chile, Perú. Podemos entendernos, pero es completamente distinto algunas palabras que usamos. De hecho, una de mis personas favoritas en el mundo es Argentina. Se llama Mariela Burgos. Es una de mis mejores amigas. Es muy divertida. ¿Y, ¿Y quién es ella? Es una chica que conocí hace 15 años en Las Vegas. Nos hicimos amigos inmediatamente. Está casada, no tiene hijos. Es una amiga que adoro. Bueno, comencemos por ahí. ¿Qué, qué recordás de tus visitas con Guns N' Roses? Fueron dos, ¿verdad? como estabas manejando Gansan San bueno, tengo que empezar hablando sobre mis comienzos soy 25% mexicano mi abuela de quinta generación fue el capitán de la Yala el primer barco que zarpó de la bahía de San Francisco hacia México en ese barco nos llevaban mujeres así que se casaron con mujeres mexicanas mi bisabuela vivió hasta los 105 años Y cuando tuvo entre 100 y 101 años, se volvió senil y únicamente podía hablar castellano. Yo era muy joven, pero me moría por escuchar todas esas historias. Mi apellido es muy reconocido en California. De hecho, hay un monumento histórico que mi familia construyó ahí. Mi bisabuela tenía un dicho que mi padre heredó levanta la tabla de madera y esconde los lingotes de oro. Yo solía burlarme de ella, diciéndole, hey, Nona, ¿guardaste algo para mí? Yo quería algo de oro, pero no eres de nada si escucharon algunas de mis entrevistas habrán notado que siempre digo que amo la cultura latina más que cualquier otra no me importa si es centroamérica sudamérica méxico e incluso españa la razón
1: importante
0: es así para cada una de las personas latinas que conocí tengo afinidad por esa cultura. Así que la primera vez que fui a, a Buenos Aires, me quedé sorprendido por lo grande de la ciudad y qué tan metropolitana era. Sinceramente no lo esperaba, porque estaba acostumbrado a la Ciudad de México y son el día y la noche. Como toda gran ciudad, hay pobreza, pero no del modo que ves del otro lado de la frontera de San Diego, que es horrible. Entonces, Así que no vi nada de eso en Buenos Aires. Estoy seguro que está ahí, de que existe, pero yo no vi nada. Disfruté mi estadía ahí. Inclusive disfruté los dichos del presidente hablando mierdas contra Axel, diciendo que a Axel no le gustaban los argentinos. ¿De dónde sacó estas cosas? Fue un gran movimiento político el hecho de usar un nombre famoso como el de Axel Rose para hacerse lucir mejor, para hacerse ver mejor, para ganar prensa. En teoría, él iba a ser el protector de todos los padres. Iba a prevenir que sus hijos vieran a ese hombre horrible llamado Baxter Rose. Pero fue divertido porque no era así, no era la persona que conocí, el cantador de la banda. Consideraba que había un fin político más allá de todo el presidente trataba de crear miedo entre los chicos y los padres de los chicos y hasta cierto punto funcionó creo que muchos se habrán molestado con el hecho de que Axel use la camiseta de fútbol de argentina Axel no es ningún boludo los fans fueron algunos de los mejores para los que hayamos tocado. Inclusive al día de hoy, tocar en River es desfear el sonido. Lo, lo curioso es que todo eso que relatás los llevó a ser algo inaudito en la historia de la banda. Realizar una conferencia de prensa. Sí, totalmente. Daniel Griezmann, que es un gran tipo. Nunca conocí un promotor como él. Qué tipo copado. Se acercó y me dijo, necesito que me hagan un favor y realicen una conferencia de prensa por todo lo que está pasando. Y le dije, no se habla más. Si pensás que va a funcionar en tu país, ¿por qué voy a llevarte la contra? Él sabía lo que estaba pasando en su país. Es un tipo brillante que destila amor por la música y una cosa que tienen que recordar que antes de ser manager fui seguridad trabajé con los Stones con The Who Black Sabbath Van Halen W Rock cuando soy socialista así que puedo darme cuenta de qué va la gente desde el primer momento que conocí a Daniel me di cuenta que su pasión por la música y que es un tipo muy copado ¿Por qué ibas a potear su pedido? A. Nos iba a ayudar a vender más tickets y B. Lo iba a ayudar cuando nos fuéramos. Porque muchas bandas dividen y conquistan. Tocan en una ciudad, dan un gran show y se van y no vuelves a saber sobre ellos. Y no les importa lo que pasó el promotor, que es el tipo que te hizo ganar un millón y medio, dos millones de dólares, lo que sea. Siempre consideré que hay que ser buenos y justos con todos. Así me manejo en la vida. No me me importa qué tipo de persona seas, vas a obtener el mismo trato de parte mía. ¿Cómo le llegó la noticia de que acá se estaba diciendo que Axel había pisoteado la bandera argentina? ¿Cómo le trasladaste esa noticia al grupo? Fue la ocurrencia del día, ¿verdad? Una noticia al momento. Digamos que era un momento muy complicado para ser un miembro de Guns N' Roses. Yo estaba acostumbrado a que Axel me pusiera contra las cuerdas. Estaba acostumbrado a arreglar un determinado problema, pero al mismo tiempo yo no me paraba delante de 80.000 personas que fueron abandonadas por el cantante. Fue un momento realmente complicado para estar en la banda y no ser el cantante, porque él tenía muchísimo control. Porque si él decía, no toco, no había mucho que el resto pudiera hacer. Era mi responsabilidad que suena el escenario. Todos los días, todas las noches. Nadie hizo eso con anterioridad, salvo yo. Cuando abandonaba el escenario, era yo quien debía llevarlo nuevamente hacia arriba. Nunca nadie hizo nada. Slash no venía al camarín y le decía, hey, hermano, tenés que ver el escenario. Ese era mi trabajo. Pero eran buenos muchachos. Quería tener control sobre sus fans y pensaban que no se cuidaban los fans y no se brindaba un gran show pero eran buenos muchachos quería tener control sobre sus fans y pensaban que no se cuidaban los fans y no se brindaba un gran show uno de los asuntos de esa época eran las demoras de Axel. ¿cómo las explicas? sí How will you explain that situation? esa es una gran pregunta esto es lo que verdaderamente pasaba nadie sabe la verdad más que axel y yo esta es la verdad ya les dije anteriormente que ha trabajado con una gran variedad de bandas lo había visto todo axel tenía el mayor de los temores por fallar que haya visto en mi vida y eso obedece a la crianza su infancia por haber sido golpeado por su padrastro por haber sido abusado por su padre Digamos que nunca tuvo mucha autoestima, nunca se sintió cómodo y seguro. En aquel entonces, yo mantenía bajos los precios de los tickets, con un promedio de 30 dólares, 25 o 30. Nada que ver con lo que sucede hoy. Para mí era importante que se mantuvieran bajos. Pero el mo- porque el modelo era diferente. De todos modos, para olvidar sus miedos, Axel contaba con una rutina de cuatro horas. Comenzaba con el quiropráctico, luego unió de masajes, luego calentamiento vocal y previo al show de a comer un bife de acuerdo a la sugerencia que le brindaba su coach vocal. ¿Qué mejor lugar que en Buenos Aires para comer carne? Si consideraba durante algún punto de, de esta rutina que no iba a poder brindar su mejor show, comenzaba todo el proceso desde cero. ¿Se estaba comportando como un boludo? Yo diría que todo lo opuesto. No le gusta que le digan cómo agradar. Su lema era, nadie lo cuestiona a Picasso sobre su arte. Picasso está muerto. De haber estado vivo, le estaríamos preguntando. Pero es algo que constantemente dábamos vueltas. La última vez, la última vez que hablé con Axel fue en 2014. Cuando comenzamos a trabajar en la reunión. Hacía 10 años que no hablábamos. Yo había hecho cosas lindas en un podcast sobre su forma de ser... Y me llamaron sus abogados diciéndome los gritos, ¿Quién sos vos para hablar en representación de mi cliente? Primero, ¿Quién sos vos para hablarme de ese modo y anteponerte a nuestra Constitución? En En América el primer artículo es la libertad de expresión. Segundo, no tengo registrado tu número, así que adiós. Me llamó Axel a los 10 minutos diciendo, Dog, escuché el podcast, ya sabes cómo me pongo cuando dicen cosas agradables sobre mí. Sabes qué? No me pagaste un centavo en los últimos 10 años. Si tengo ganas de decir la verdad sobre una persona que conozco, ¿cuál es el problema? No hay nada que pueda hacer al respecto. Me dijo, mira, Doggy, estoy tratando de sanar algunas relaciones del pasado y esto no ayuda. Y ahí me di cuenta que no, se refería a slash. Sí, Así bien. que le dije, te entiendo, no voy a decir una palabra hasta que no haya solucionado aquello. Pero una vez hecho el anuncio, voy a salir en todos los podcasts a hablar de lo buen tipo que sos, porque de nuevo, vos no me pagás un centavo. Es curioso, porque me imagino que Axel no debe llamar a mucha gente por teléfono. <proposition> Así es. Yeah. Yeah. Vos reemplazaste a, Doug a Alan Niven en
1: 1991.
0: ¿Cómo te llegó la oportunidad? Lo que pasó es que fui contratado como tour manager a mediados de 1987. Era obvio que Alan y Axel se odiaban, mutuamente. Lo podías percibir desde minuto cero.
1: ¿Verdad?
0: A fines de 1987, John Bon Jovi vino a chequear nuestro sistema de sonido. En realidad, el sistema de sonido de los Aerosmith, porque estábamos abriendo para ellos. Y al día siguiente me llamó Scott el hermano de Doc McGee Doc estaba representando a Bon Jovi en Motley Crune en aquella época ahora maneja
1: Kiss
0: Scott está manejando a Pantera actualmente lo amo es un gran tipo como sea Scott me llamó y me dice escúchame John Bon Jovi quiere que te muevas a New Jersey Quiere que sea su tour manager y quiere pagarte 500 mil dólares por año. Yo estaba ganando 500 dólares por semana y le dije, no gracias. ¿No, no, ¿No era un buen trato? Mira, ganaba 500 por semana, 2.000 por mes y me ofrecen 500 mil por año. Por más que existiera la posibilidad de ganar más, la verdad es que nunca renuncié a ningún trabajo en mi vida. No me manejo así. Le dije que le agradecía a Johnny y que se pusiera en mi lugar cómo se sentiría él y se renunciara. Así que esa información llegó a la Niven que me habían hecho ese ofrecimiento. Él sabía que le iban a despedir si no movía las fichas rápidamente, así que me incluyó como su socio al 50%. La gente suele decir que me convertí en manager en 1991 y no es del todo cierto. Me transformé en manager en 1988, solo que nos dividimos las funciones Él trabajaría con el sello discográfico y yo trabajaría con la banda. Yo haría los destinos en las giras, todo lo vinculado con la banda que él no haría. Y funcionó, realmente funcionó. Yo no quería que despidieran a Niven. De hecho inventaron que se quedara, pero hizo algunas cosas ridículas. Nadie debe saber lo que él hizo y seguir manteniendo su trabajo. No voy a entrar en detalles, pero no se comportó de un modo inteligente hacia la banda. Y, y cuando planearon el tour de los User Illusion, ¿tenían claro que iba a ser uno de los mayores tours en la historia de rock, de los más largos? La verdad que no, nos empezamos a dar cuenta cuando lanzamos el primer tramo de la gira y los tickets se agotaron en los 10 minutos. Pensamos, tal vez estamos haciendo esto del todo en el modo correcto. Pero de nuevo, fue mi idea agregar cuatro fechas en teatros una vez que los tickets se agotaron. Pensé que iba a ser divertido porque la fecha se anunciaba el día del show. Íbamos a una radio y les decíamos a los grandes promotores, si la cagás, no vas a tener los shows de estadios. Quiero tocar en un teatro para 800 personas en tu ciudad. Así llamé a Bill Graham. Le dije que quería tocar en el Warfield Theater que albergaba a 1.200 personas. Así que le dije, no la cagues Bill porque no te vamos a dar un show más grande. Así que a las 8 de la mañana Slash y Duff anunciaron el show del Warfield en San Francisco. Ese show obviamente se agotó en segundos. De ese modo tenés 10.000 personas en la calle que no pueden ingresar. Así creas uno de los actos publicitarios más grandes que se puedan crear. Inmediatamente, medios como CNN y Fox están cubriendo las noticias. No solo los medios locales hicieron eco de la noticia, sino que los medios globales. Hicimos eso en cuatro ciudades diferentes. No ideé nada, es decir, no llamé a ninguno de esos medios para que cubran los hechos. Simplemente ellos lo hicieron por mí. No creo en los inventos de la nada. La gente se da cuenta de eso. Lo llamo el síndrome de Millie Van Todos sabemos qué pasó con sus carreras. Lo gracioso es que al día de hoy, Niven sigue hablando mierda de Axel. Es tan gracioso que tuve que referirme al respecto. ¿Crees que estás dañando su carrera? Porque hasta donde yo sé, le está yendo bastante bien mejor cortala con tus comentarios, man, ya fue o decís algo positivo o mejor callate lo curioso es que tal vez era la primera vez en Latinoamérica que nos visitaba una banda en su mejor momento pico creativo, de popularidad para que los estuvieron ahí yeah. Fue un momento inolvidable yeah. Wow, no sabía que había sido la primera Sí Muchas bandas se han venido Cuando las carreras empezaban a declinar un poco Pero en su mejor momento Sin dudas Guns N' Roses fue la primera Sí. Tengo que admitir que esto es algo que me molesta acerca de los libros que publicaron los miembros del grupo. Todo el tiempo se pasan hablando de que compusieron Chalomine o Welcome to the Jungle o que tocaban en la banda más grande del mundo. Nadie habla de esto, ¿qué decís? ¿Sabés por qué tocamos en esos lugares? No fue porque yo consideraba que era una gran idea, sino porque John Jackson, mi agente, me acercó a la idea. John Jackson no recibe su crédito correspondiente en ningún libro. Absolutamente. También es el agente, a ver si les suenan estos nombres, porque les puedo garantizar que estas bandas fueron Buenos aires por él. Es el agente de Metallica, de Iron Maiden. ¿Acaso estas bandas me tocaron allá? Seguro que sí. Iron Maiden vino primero, pero no estaba en el pico de su carrera. Metallica vino, pero después de Guns N' Roses. Exacto. Fíjate lo que pasó. John Jackson está con Iron Maiden desde el día 1, así que él testeó todos los países antes que nosotros. Probablemente Iron Maiden estaba tocando arenas mientras que nosotros estábamos tocando en estadios. Pero eso se debe a la cantidad de aficionados, de fans. Pero al final, fue John Jackson. No fueron los Axl Rose o Slash que dijeron, hey, tenemos que ir a tocar a Buenos Aires. De ningún modo. Dicho esto, la pasaron un bárbaro. Sabes qué, gracioso. La primera vez que me senté con ellos, Niven estaba ahí. Y tenía que hacerles la pregunta. Estábamos comiendo en un restaurante mexicano llamado El Compadre. Axel me hizo algunas preguntas y finalmente le dije, necesito saber algo. ¿Qué objetivos tienen? Y Axel Slash dijeron, queremos convertirnos en la banda más grande del mundo. Así que, ¿sabes qué? Preparen sus valijas. No podés ser la banda más grande del mundo si te quedas en Los Ángeles. Así que, anda, cómprate las valijas que más te gusten, lo que sea, porque nos vamos de gira y no vamos a volver hasta que seamos los más grandes. Porque eso es lo que me dijiste. Ese objetivo estaba en la mente de Axel y Slash y no en el resto de la banda. Tengo una historia divertida acerca de eso. Disfrutado. Estábamos en Bogotá. Estaba todo mal en Bogotá cuando fuimos. Pablo Escobar estaba en el mando de todo y una bomba estremece a la ciudad. El hotel se sacude por un lado y por el otro. escuchamos tiros todo el tiempo que estuvimos ahí en las montañas. Este era un hotel construido en piedra. Estoy al teléfono y Duff McKagan me acerca y me dice... ¿Qué mierda fue eso? Interrumpo la llamada y le pregunto, ¿qué fue qué? Y me responde, yo me voy a la mierda acá. Le digo, ¿de qué estás hablando? De la bomba, me grita. Y le digo, ah, la bomba. Man, vos no te vas a ningún lado, porque si vos te vas, mi cabeza va a rodar cuando pidan la evolución del dinero, así que no te vas a ningún lado porque yo te voy a quedar a trompadas. Y él continuó diciendo, Doug, no me voy a quedar. Yo le digo, te llevo nuevamente a agosto de 1987, cuando me preguntaste qué objetivos tenían como grupo. Y ahí comienza a sacudir la cabeza. Estábamos sentados ahí. Y ustedes dijeron que querían ser el grupo más grande del mundo. Y él dice, él dice, si sí, lo recuerdo, Axel y Slash dijeron que querían ser la banda más grande del mundo. Duff, la banda más grande de Norteamérica. Así que todo bien de mi parte.
1: Como dijiste anteriormente,
0: trabajaste con grandes artistas de la talla de Blue Roth.
1: ¿Qué diferencias
0: encontrás entre Axel y otros artistas como David, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te llevó a darte cuenta que Axel era algo diferente al resto? Es un genio, no planifica nada, no busca hacer algo para ser exitoso, simplemente hace lo que le sale. Si te gusta bien, si no, jodete. Es lo más cercano a Jim Morrison que pueda llegar a encontrar desde que Morrison murió conozco a todo el mundo y todos en algún momento transan cambian la fórmula para volverse más populares y cuando los conoces fuera del escenario no son los mismos que viste sobre el escenario dicho esto Axel es realmente una persona tímida eso es algo que verdaderamente sorprende a la gente cuando lo conoce porque actualmente Axel está fuera del ojo público, más que nunca antes en su carrera. Y la gente se sigue sorprendiendo de que Axel agacha la cabeza cuando estrecha tu mano. Porque sí, es un tipo sumamente tímido. Porque siempre consideré que Axel era la aposta, que era un auténtico. Lidié con mi hermano, que era un genio maniático, depresivo, cuando éramos chicos. Eres es cinco años mayor que yo. Vivíamos en la misma habitación. Apenas comencé a trabajar con Axel, me di cuenta de que era igual, un genio maniático depresivo sin medicación y que mi trabajo era estar del lado loco de las cosas y también del lado inteligente. Constantemente debía percibir de qué lado estaba sucediendo en el día a día a sabiendas de que podía cambiar en cualquier momento, que podía estar todo bien y a rato transformarse en loco. Otra cosa sobre Axel.
1: Okay.
0: And todo el mundo habla sobre los incidentes y todo eso y casi siempre podría decirte que el 95% de las veces él veía que era un fan estaba siendo molestado odia la injusticia social detesta ver que le peguen a los fans así que por eso se tiraba al escenario e intentaba pelear Sí. Y es bastante especial por eso Porque nadie hizo eso antes ni después de él Sí, exactamente, nadie lo hizo Bueno, ya tenemos algunas historias acerca de Axel ¿Nos podés contar algo acerca de los otros integrantes? Sí, claro Duff McKay. me alegra mucho ver a Duff sobrio Solía asustarme muchísimo de hecho, estoy escribiendo un libro y una de las primeras cosas que hago en mi libro es, cu- es disculparme con él públicamente por no tomarme su vida más seriamente como estábamos de giro. Había, sido alcoholi- había visto alcoholismo antes en mi carrera, había visto Merca, pero nunca había visto heroína. Así que por eso mi atención estaba centrada en Steve Laddler y Slash. Y no estaba pasando el tiempo que debía junto a Duff, y estoy en gran parte decepcionado conmigo mismo por ese hecho porque estuvo a punto de morir y puedo haber reparado en eso pero sinceramente no lo hice cuando la gente me pregunta por dos McAid no le digo que se parece a cualquier tipo con el que se haya hecho el colegio es un tipo verdaderamente copado es muy buen tipo en cuanto a Slash la gente asume que Axel llevaba adelante el negocio de la banda. No es cierto. Slash estaba en mi cuarto a las 10 a.m. de la mañana para hablar de lo que íbamos a hacer. Porque, de nuevo, Axel era un genio magnético depresivo que intentaba mantenerse en forma para estar bien en la carretera. No iba a tirarle más responsabilidades en sus hombros. Él estaba de acuerdo en que Slash y yo. Tomáramos decisiones comerciales en su representación. Obviamente teníamos que depender de él en cuanto a decisiones de mucho peso, como ordenar los temas de los discos o algo por el estilo. Se cae maduro que él tenía que estar involucrado en decisiones como esas. Pero en cuanto a prensa o a dónde nos iríamos de gira, confiaba en nosotros plenamente. ¿Alguna explicación de por qué Izzy se fue tan rápido de grupo? Sí, lo curioso del caso es que Easy y yo nunca fuimos cercanos. Nunca. Era muy amigo de Niven. Lo divertido es que la única vez que vi sobre Easy, me encargué de renegociar el contrato con la compañía discográfica. Solían llevarse un dólar con 50 de cada 10 dólares que entraban en el sello. Y yo renegocié el trato a 3 dólares con 40 cada 10 dólares. Algo que fue considerado el mayor acuerdo discográfico para su época y si ya había dejado el grupo cuando los cheques empezaron a llegar me llamó y me dijo Dios mío puedo comprarme tres motos en vez de una muchas gracias lo curioso es que ningún otro integrante de grupo me agradeció por ese acuerdo ni uno solo de ellos me dijo gracias así que saquen sus propias conclusiones ¿Sentías la presión que recaía sobre vos o preferiste tomártelo de un modo más relajado? Verdad, no sabes lo que es la presión hasta que tenés que lidiar con eso porque cuando estás en ciertos lugares de Europa, donde la gente muere en un partido de fútbol y vos sabés que es tu responsabilidad que el tipo esté sobre el escenario o alguien va a terminar muy lastimado es una responsabilidad muy, muy pesada bueno, hasta acá la primera parte hay más, hay más aguanten, va a haber una segunda parte de esta entrevista con Dal Goldstein pero ya en esta primera entrega lo que hay de todo para poder desmenuzar para charlar, para analizar eh, muchas dudas que despejó o por lo menos que él dio su punto de vista la historia nunca es una sola, sino que siempre tiene muchos matices según quien la cuente.
1: Sí, mira, lo primero que me sorprendió fue su tono vocal, digamos, como que es medio chicano por momentos, ¿viste? Tiene como un acento particular por ser una persona norteamericana. Y segundo, su simpatía. Digamos, eh, hicimos el preludio diciendo que se nos acercó él, estaba interesado, como que había escuchado el podcast, le arrimaron este contenido y uno presumía que bueno ese interés podía devenir en en un contenido cordial, si querés, pero extremada buena onda.
0: Sí, la verdad que sí, y y siempre está súper jugoso escuchar a alguien de tan primera mano, que vio tan ahí cerca de de los protagonistas, y casi que fue un protagonista más de toda esa etapa tan gloriosa y que quedó tan marcada a fuego de Guns N' Roses en, en su carrera, ¿no?
1: Sí, eh, presumo que este contenido entonces lo escucha Axel, porque él dice que escucha los podcasts donde él participa.
0: O que por lo menos es una de esas personas <risas> a las que Axel levanta el teléfono y llama, como bien dijo en esta primera parte. O sea que ya con eso para mí tiene todo, su, todo mi respeto.
1: Bueno, acá lo, lo importante es que tuvimos que fraccionar la entrevista junto a Doc, Eso es algo que, que también tenemos que recalcar. Esta es la primera parte de dos el eh, tipo, como, como habrán escuchado, habla muy veloz, muy jugoso todo lo que tiene que, que contar A veces, la verdad, que no termina de contar todo, ¿viste? Porque para, me imagino que va a requerir de un libro que cuente todo Pero es en la segunda parte
0: Habla del libro, no me acuerdo si ya es la primera parte o en la segunda Pero habla de un, de un libro que está ahí en las gateras Que en algún momento va a sacar Y sí, obviamente, también se va por las ramas De golpe una pregunta, empieza contando algo, termina hilando con otra cosa y se olvida a lo mejor la respuesta puntual, pero como decimos, o, ojalá tengamos algún otro encuentro en el futuro, por ahora tenemos este, esta fue la primera parte, aguanten 10 días, 15 días, para una segunda parte, donde otra vez nos van a ver acá en video, este, un hecho inédito en Paciencia Podcast.
1: Abrazo Mike, que estés bien.
0: Abrazo a ti, ya nos vemos en un, un próximo encuentro con Doug Goldstein. Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia pot, Gnr
1: en Twitter.